0: Je m'appelle Juliette Desorgues, je suis curatrice et écrivaine et dans le cadre de l'exposition « Le Royaume des Clowns au bicolore à la Maison du Danemark, je vous présente Pierre-Alexandre Mathéos et Charles Tessou, commissaire et écrivain basé à Paris et commissaire d'exposition. Je voulais commencer par le titre euh, de l'exposition « Le Royaume des Clowns, donc « Clown Kingdom » et les thèmes qu'évoque ce titre et qu'on retrouve aussi dans l'exposition, donc l'idée du, du clown, du joker, du prankster. Alors ma première question est donc, comment êtes-vous arrivé à cette idée et pourquoi dans le contexte du Danemark
1: Alors le, la première chose peut-être à souligner, c'est l'idée de Kingdom, donc on a, on a participé à un open call pour, euh, pour faire cette exposition, et euh, donc avec un cadre précis qui est celui territorial et historique du Danemark, et donc La première chose, c'est qu'on a voulu adresser cette question géographique et ses contraintes avec l'idée de, de royaume. En royaume, généralement, il est habité par ses habitants, mais il est aussi habité par des règles. Et Celui qui déstabilise ces règles, c'est souvent la figure du clown ou du bouffon tragique. Euh, D'où cette idée de, de dédier cette exposition aux figures un peu marginales, euh, celles qui euh, font vaciller le réel par leurs exagérations, leur goût de l'obscène ou de la transgression. Comme le disait
2: Pierre Alexandre, euh, le clown est une figure euh, de la limite. Euh, c'est à la fois un antidote euh, aux hypocrisies de la société, à ses tensions, et euh, c'est à la fois le, le poison, euh, comme ça, qui vient perturber l'ordre social. Mais on ne sait jamais. C'est voilà une figure politiquement très ambivalente puisque c'est à la fois celui qui fait vaciller euh, le royaume, mais en même temps celui qui lui permet, euh, enfin qui crée une forme de catharsis et qui lui permet comme ça de, 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 de résister aux tensions. Pour revenir à ta question, donc, euh, nous avons euh, nous sommes partis sur l'idée du clown kingdom, enfin de, de l'artiste comme prankster, euh, à travers différents chemins. D'une part, nous étions euh, depuis très longtemps fascinés par le dogme 95, par l'art ventrir, Thomas Wittenberg, Knud Westerkopf. Euh, et d'un autre côté, on était très intéressés euh, par le situationnisme et, euh, et par sa naissance. Et quand nous, sommes allés, euh, nous avons fait ce voyage au Danemark, on s'est bien évidemment euh, renseigné. Euh, plus précisément sur ce mouvement et sur la manière dont il avait été financé, enfin les conditions matérielles même d'existence euh, du situationnisme, en tout cas sa penche française, étaient liées à Asgerja. Et au fur et à mesure de nos visites de studios d'artistes, euh, par exemple avec Rasmus Mirup, Esben Weil, Lecair, euh, on s'est rendu compte que beaucoup d'artistes contemporains, très jeunes, euh, s'emparer de cette figure du clown, que ce soit S. Ben, euh, qui littéralement s'est transformé comme ça en une sorte de, de gigantesque avatar clownesque gonflable euh, qui occupait un, un centre commercial, ou Magnus Andersen, à travers ses peintures naïves, euh, très inspirées par les Chicago Imaginistes, euh, ou Rasmus Mirup, qui lui fait des, fait des figures anthropomorphes. Et donc on se disait que du situationnisme euh, à l'époque contemporaine, on pouvait trouver de manière complètement différente et avec des enjeux politiques ou théoriques différents cette figure du clown comme ça, qui, traversait, euh, dans, oui, qui traversait toutes les scènes artistiques du Danemark, en tout cas ses avant-gardes.
1: Pour, pour rebondir sur ce que disait Charles, ce qu'on a pu observer dans, la, dans les expériences situationnistes au Danemark, euh, c'est qu'il y, y a eu une scission entre une vision française plus sèche, plus austère, plus orthodoxe, euh, relié à des formes d'art euh, où peut-être justement qui ne croyaient plus en la possibilité de faire de l'art, où l'art était, était mis en échec, et une veine peut-être plus, 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 plus burlesque, plus, plus humoristique, atteinte d'un humour noir, peut-être euh, plus imprégnée par des cultures populaires, bien que le situationnisme, de manière générale, était imprégné par le détournement de cultures populaires. Euh, mais voilà, ça, on a remarqué que dans, dans, dans sa veine scandinave, il y a eu une scission entre le groupe français et, euh, et euh, ses, ses comparses euh, danois. Et cette scission, elle s'est notamment faite sur euh, sur cette, euh, une dissension, euh, un situationnisme dur et orthodoxe, une version française, et un situationnisme plus humoristique, peut-être plus plus expérimental, peut-être plus charnel, dans sa manière de s'incarner, plus cl clownesque, euh, dans sa veine danoise. Et c'est peut-être... Euh, à ceux-là aussi auquel on a voulu rendre une forme d'hommage, ou en tout cas célébrer dans l'exposition.
0: D'ailleurs, il y a cette dimension historique qu'on retrouve aussi dans beaucoup de vos expositions, c'est une approche qui vous est très propre aussi en tant que commissaire, que je trouve très intéressante. Et justement, peut-être qu'on peut parler de manière plus précise de, de, des pièces en particulier qui sont dans cette exposition. Peut-être d'abord les deux pièces des situationnistes, donc la destruction RSG6, qui était exposée à Odense en 1963, qui était d'ailleurs la première, on dit, la seule vraie exposition de manière traditionnelle des situationnistes, qui était donc au Danemark à Odense. Et vous en avez reconstruit une, une partie d'expo
2: Effectivement. Euh, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a deux pièces qui se font face, situationnistes il y a deux reconstructions. Euh, C'est celle donc de Guy bord destruction euh, de RG6, euh, qui était une, une référence à, à un collectif anglais des années 50-60, Spice for Peace, qui voulait dénoncer euh, la nucléarisation du monde et le contexte de la guerre froide, notamment à travers la construction par le gouvernement anglais de différents bankers sur le toit, au territoire anglophone, enfin euh, sur le, le Royaume-Uni, et, euh, et qui était censé protéger l'élite politique et économique du pays en cas de guerre nucléaire, laissant à découvert bien évidemment la population. Euh, et donc cette exposition, destruction, euh, destruction de la RG6, c'était une forme de, 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 de manifeste comme ça contre euh, d'une part l'intégration du Danemark à l'OTAN, euh, d'autre part la nucléarisation du monde et le contexte de la guerre froide. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle intervient un an après euh, une première exposition, Coritus, en 1962, à Galerie Jensen, euh, qui avait été créé par euh, la veine danoise, euh, enfin la scission danoise du situationnisme, donc Jürgen Nash et Asger Jorn, mais principalement Jürgen Nash, qui avait créé euh, une première exposition. Donc, Destruction de RSSX, c'était déjà une réponse à la scission euh, qui avait été euh, opérée en 1961, à l'exposition organisée par Jürgen Nash en 1962.
1: Et euh, ce que je pourrais rajouter, c'est que, en fait, les situationnistes eux-mêmes, euh, à savoir Guy Debord et Michel Bernstein euh, en, en particulier, étaient tout à fait conscients euh, de la veine un petit peu spectaculaire et euh, un petit peu presque lourde dans le symbole, euh, à savoir euh, pouvoir tirer sur cinq dirigeants politiques qui donc auraient dû être protégés par ces bunkers dans le contexte de guerre nucléaire. Et euh, donc il y a quasiment une, une, une pratiquement une dimension foraine. Euh, et en fait, ce qu'on a voulu aussi célébrer, c'était ce, ce, ce versant un peu parodique, ce versant un peu clownesque. Donc, reconstituer cette exposition, c'était peut-être faire le pastiche du pastiche. Euh, donc, cette dimension-là nous a beaucoup intéressés. Et en, au même moment, en fait, sort un texte manifeste par Guy Debord, forme d'action politique dans l'art. Donc, on est en 63 où il reconnaît que trois formes d'art... Euh, Légitime. Il donne des exemples de trois formes d'art légitimes. Le kidnapping d'un Gauguin à Caracas avec un hold-up et une demande de rançon. Euh, la, la diffusion d'informations de, 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 relatives au bunker par des situationnistes anglais. Et enfin les Danois qui piratent les ondes radio pour diffuser ce message anti antinucléaire. Donc c'est à ce contexte-là, plus particulier, qu'on a voulu rendre hommage. Ce, ce, cet aspect situationniste, il nous a aussi... Euh, inspiré euh, postérieurement euh, en, en regard euh, renouvelé sur le dogme et notamment leur obsession dans le dogme des manifestes leur obsession des règles et quand il y a des règles généralement on les transgresse et c'est exactement ce qui s'est passé quand en, en 95 Lars von Trey et Thomas Winterberg inventent tout un tas de contraintes euh, filmées de manière directe toute une esthétique naturaliste anti-spectaculaire anti-hollywoodienne euh, une forme de laideur aussi qui était qui était voilà manifeste et euh, qui, euh, qui, qui, qui dans un certain sens, fait très avant-garde française. On peut penser à Loulipo euh, ou euh, à Tigavertov avec le Kinoaïd bon, dans une, une avant-garde la russe ou encore aux situationnistes pour revenir... Euh...
2: Mais pour revenir 5 secondes sur... Euh... Sur les, sur les situationnistes et les deux œuvres qu'on expose, on pourrait très bien nous dire que voilà, c'était c'était des œuvres qui étaient transgressives dans les années 60 et que normalement pour euh, pour célébrer ces œuvres, on devrait euh, les documenter au lieu d'essayer de les recréer. Que c'est comme si on on en créait une forme de pastiche, une, une caricature, un décor. Et on pense qu'il y a deux manières en fait de, de, de rendre hommage, soit avec euh, de manière peut-être plus 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 polie et académique en, en en créant une forme de distance comme ça, euh, intellectuelle, entre le geste et euh, le spectateur, donc mettre des documents sous vitrine, ou en rendant hommage, en faisant le pastiche du pastiche du pastiche, euh, en recréant ces œuvres, parce que on se dit que tous ces gestes, euh, de manière générale les situationnistes en premier, mais après euh, ceux postérieurs, sont euh, chacun à leur mesure des transgressions et que on pourrait voir ce, ce, cette exposition comme une sorte de musée des transgressions. Une, et c'est bien évidemment une oxymore, puisque tout ce qui est transgressif ne peut pas résister au processus de muséification, parce que c'est complètement réifié, le geste est réifié, et complètement perd son, 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 son pouvoir politique. Mais on pense que, justement, c'est en, en mettant en scène euh, cette mort de la transgression, ou en tout cas la manière dont, quand on expose la transgression, on la tue, que c'est la seule manière de finalement résister à ce processus. C'est si peut-être on le pastiche lui-même.
0: Il y a une autre figure que je trouve intéressante, plus historique, du coup, qui, qui s'appelle Rosalie Reuter-Christiansen, qui vous, vous présenter un film d'elle de 72, qui, quelque part, dans le travail, lit les situationnistes euh, à Dogme 95. Peut-être que vous pourrez parler un petit peu plus de son travail
1: alors d'une part c'est vrai qu'il y a une esthétique à la fois très naturaliste, bien que ça soit très composé hein, au niveau des plans. Donc pour restituer un petit peu ce que c'est, a Peak, c'est un film de 72. On est dans une vague de, de, de tension et de diffusion très forte des idées féministes. On reproche à Ursula, à Walter Christensen, son manque de radicalité euh, avec ce film. Elle n'en manquera pas puisque euh, c'est l'histoire de, de trois femmes, trois amies qui se rejoignent dans une maison de campagne et qui vont d'abord dorloter un cochon euh, pour euh, le castrer et puis pour le redorloter ensuite. Donc, c'est un film, quand même, qui a une certaine violence hein, en termes d'imagerie, euh, qu'on ne pourrait plus d'ailleurs faire probablement aujourd'hui et pour de bonnes raisons. Mais s'inscrivant dans, dans le contexte des débats féministes et leur radicalité de, euh, des années 70, ce film nous a particulièrement euh, intéressés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a essayé de le mettre en, en lien avec
2: d'autres pratiques qui sont euh, bah, complètement différentes, mais, mais qui créent des collisions intéressantes, et notamment celles de uh, Sizel Meineke Ensen, euh, No Right Way to Come, euh, qui est une œuvre des années 2010, et qui donc, euh, à travers une expérience de réalité virtuelle, euh, place le spectateur au sein euh, d'une sorte de cyberdoll. Et ce qui était très intéressant, c'est que Sidzel est très lié au ou en tout cas on, peut, on pourrait l'affilier au mouvement cyberféministe, et euh, notamment à toute une forme de critique euh, de la pornographie, la pornographie sur internet et celle créée en images de synthèse, où elle essaye de retourner, ou littéralement retourner comme un gant, euh, le regard masculin euh, sur, euh, sur le désir, et notamment sur cette scène finale, qui est censée conclure tous les, tous les, tous les films pornographiques, qu'on appelle voilà, de manière familière le Money Shot, ou le, j'ai de l'argent, euh, où là, le money shot, en l'occurrence, sera celui, celui d'une jouissance féminine. Ce qui nous intéressait aussi lors de nos discussions avec Sizel, c'était d'exposer son, son œuvre euh, dans le pays qui expose, comme ça, de manière très royale, euh, l'origine du monde de Courbet.
1: Le, le Danemark est aussi euh, un pays qui, a été, qui est renommé pour la production de pornographie, qui est un pays avec une grande tradition libertaire, en rapport de émissions par rapport à la nudité, qui est particulièrement marqué et c'est vrai que c'est un, mo un motif qu'on retrouve souvent dans son cinéma. Euh, dans l'exposition, le, dans il y a de, de nombreux films, il y a les idiots de Lars von Trier bon, qui, 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 la, la, la figure, qui conjuguent la figure de, du clown, euh, mais un clown qui serait sexualisé, je peux penser aussi euh, euh, au Pinocchio d'autoratius Larsen, il sexualise la figure du Pinocchio avec ce passage à l'adolescence donc il y a toute une symbolique très ambiguë derrière la, la, la sculpture sur, sur une œuvre qu'on aime beaucoup et puis euh, ça me rappelle aussi un des traits d'un manifeste de Coritus qu'on pourrait citer qui disait que dans toute exposition euh, se devait d'être sexualisée qu'elle devait accueillir à la fois bouteille de vin et orgie je pense que cette exposition n'en manque pas, ni de bouteille de vin, ni d'orgie si vous savez bien observer les différents détails
0: D'autres liens peut-être, des parallèles qu'on pourrait faire aussi, on a d'un côté les Situationniste, et ensuite une figure importante aussi de la scène plus contemporaine, Jens Hanning, qui a fait une forme de détournement à sa manière dans les années 90. Peut-être que vous pourriez parler de cette pièce.
2: Bien sûr, donc on expose Dan Mark à l'envers, qui est une série de pièces où il, dans une white cube. Euh, il marque le nom du pays dans lequel la pièce est produite. Euh, je ne me souviens plus très bien de la typographie, mais c'est une sorte de typographie Arial Black, très imposante, très frontale, euh, qui a une certaine dose d'agressivité et qui nous faisait penser au geste radical et très simple et très pur dans son aspect politique. Euh, de Hans Sake à la Biennale de Venise de 1993, euh, lorsqu'il avait marqué Germania et écrasé et, euh, et qu'il avait cassé le, le sol du pavillon allemand. Et on trouvait que ce geste comme ça reprenait un peu ce, ce, ce... oui, cette forme de, de dimension ou comment produire euh, du politique avec euh, une économie de moyens, genre extrêmement pure, comme ça, un geste extrêmement dépouillé. Euh, il faut savoir que euh, Jens Sanning était là à double titre. Euh, D'une part, il a produit cette pièce. D'autre part, c'était lui-même une sorte de prankster face à l'institution culturelle danoise, puisque au moment où on a fait l'exposition, où on l'a contacté, en fait, il était pris dans une sorte d'imbroglio financier et artistique avec une institution danoise, puisque euh, une institution, un musée à Copenhague, lui avait commissionné une pièce la reproduction d'une pièce pour, il me semble, 70 000 euros. Et le jour où il devait justement rendre cette pièce pour, pour l'ouverture de l'exposition, il a seulement rendu un cadre euh, vide avec marqué derrière « taxe the money and leave". Donc, euh, littéralement, prenez l'argent et partez. Euh, et donc, maintenant, il est, je crois, dans une bataille légale avec le musée, même si... Voilà, euh, beaucoup de gens défendent que c'est une idée artistique avant tout. Mais on aimait beaucoup euh, euh, voilà, le geste de Jensenning comme prankster par rapport à
1: l'institution. Là, en l'occurrence, la transgression ne peut pas être récupérée. Et, et Jensenning, en fait, aussi s'inscrit c'est un, un artiste majeur de la scène 90 euh, danoise. À travers cette exposition, on voulait aussi rendre hommage à cette génération qui, pour nous, a été une, une source d'inspiration. Euh, euh, dès, dès nos premières expositions. Et donc, Yenseni, il faut le recontextualiser avec d'autres figures qui apparaissent dans l'exposition. Je pense à Henri kepler Jacobsen et sa Gas Logging House for Kids, qui est une petite maison connectée à du, à du dioxyde d'azote ou euh, du protoxyde d'azote, pardon, où euh, des enfants... Ouais. Euh, peuvent rentrer et euh, potentiellement se suicider. C'est un commentaire sur l'injonction au bonheur dans une société aussi euh, policée que celle du, du Danemark. Et euh, un commentaire voilà, sur toute cette imagerie, cette joliesse de l'État-providence euh, dont Henrique Jacob Zem se replait euh, à, à travers ces symboles transgressifs. Je pense aussi à, à Knut Westerkoff qui a été une, une, une figure, plus, plutôt lui, issu de l'Underground, mais qui a fait une grande figure des années 90, qui avait collaboré notamment avec David Vorjanovic sur un film en 93... Euh, mais qui a été aussi le premier producteur de, de films pornographiques pour le studios Intropa, donc le studio de production de Lars von C'est pour la première fois, il me semble, qu'il est montré en France. Il était extrêmement généreux puisqu'il nous a donné 15 heures de films et productions parfois qui n'avaient jamais été montrées. Et c'est quelqu'un qui oscille entre activisme, euh, pornographie, euh, scène musicale, donc peut-être une figure un peu plus, un peu plus retorse, un peu plus, un, peu plus, un peu plus impolie, un peu moins institutionnelle euh, qu'on a voulu intégrer à l'exposition. Je
0: voulais aussi vous parler parce qu'il y a, il y a une vraie euh, mise en scène dans l'exposition qui est très euh, très marquante. Et je sais que ça, c'est un, un, un aspect de votre travail qui, pour vous, est très important. Comment les œuvres se, sont mises en dialogue dans un espace, réfléchir à l'espace de, de l'exposition comme, comme art aussi. Et il y a, euh, il me semble, des références dans la, dans la scénographie euh, au film Doc de de l'art Trier. peut-être que je me trompe.
1: Oui, non, absolument. Et a... peut-être que
0: vous pourriez parler un peu du processus, pourquoi vous êtes venu à cette idée. Comment vous avez réfléchi
1: à l'agencement des pièces euh... a, 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 Dans Dogville, en fait, il y a un hommage à l'effet de distanciation de Brecht, euh, et donc de, de renvoyer le spectateur au réel. En artificialisant au maximum le décor, euh, on renvoie le spectateur au réel. Ça, c'était la théorie de Brech. Mais ce qu'il y a de, de génial euh, dans, dans le film de, de Lars von Trier, c'est que ce qui est de, du domaine du privé, de l'intériorité, de l'introspection, se retrouve révélé au grand jour. Les grandes hypocrisies se retrouvent révélées au grand jour. Et c'est précisément la fonction du clown ou la fonction du bouffon euh, qui, à travers ses actions, révèle... Euh, les, les, euh, par exemple, dans Les Idiots, les idiots qui sont une bande de gens qui surjouent leur idiotie, mais ce qui apparaît de plus en plus saillant au cours du film, c'est finalement la véritable idiotie, celle qui se loge dans une queue à la banque, lors d'un repas familial ou lors d'une discussion sur un héritage. Donc, des choses a priori qui appartiennent au domaine de la réalité et qui sont plus pragmatiques. Et une seconde inspiration, au-delà
2: de Dogville, c'était un film qui n'a jamais été réalisé, un, un film d'Eisenstein euh, qui voulait faire une critique du capitalisme à travers une critique de son architecture. Et donc, il voulait faire une, euh, mettre en scène un film dans une tour complètement transparente euh, qui aurait été construite par Miss Van der Rohe et dans laquelle euh, toutes les inégalités, toutes les tensions sociales auraient été euh, de manière absurde, complètement apparente mais complètement invisibles à l'œil des protagonistes à l'intérieur de la tour. Par exemple, il y aurait une scène où, dans un des restaurants, où euh, un vieil homme euh, assez, euh, assez bien fait de sa personne, se serait en train de se repaître de multiples nourritures et juste contre le mur, dehors, euh, de, juste devant le restaurant, il y aurait une famille euh, comme ça en train de mourir de faim. Par exemple, un homme euh, aussi dans, dans son appartement qui ne verrait pas que sa femme se fait. enfin, euh, qu'il est coquifié par sa femme dans la chambre d'à côté. Et on trouvait ça très intéressant, l'idée qu'une exposition, voilà, à travers différentes. Euh, en, en faisant le pastiche de différentes institutions comme ça. Il euh, y a l'église, il y a l'ambassade, il y a le bunker, il y a le, la mairie puissent créer des collisions euh, idéologiques, comme ça, entre, entre différents principes. Euh, D'autre part, ce qui nous semblait euh, intéressant, mais ça... De, de manière générale dans, dans le fait même de faire une exposition, c'est de ne pas faire une exposition comme ça, qui, qui euh, argumentative ou, ou qui, euh, qui produirait des questions. Euh, L'idée d'une exposition c'est bien évidemment de produire de l'altérité euh, enfin, d'une exposition qui produirait des réponses. L'idée justement c'est une, une exposition qui produit des questions qui produit de l'altérité et il euh, y a plusieurs expulsions qui se mêlent dans celle-là, c'est-à-dire il y a d'une part des euh, des, des hommages à d'autres expositions, les situationnistes donc on recrée des expositions à l'intérieur de l'exposition euh, il y a bien évidemment la première exposition avec des nouvelles œuvres d'art ou des œuvres d'art qui étaient déjà existantes, originelles et enfin il y a euh, la référence euh, à Dogville ou à ce film qui serait le troisième layer de cette exposition et il y a bien évidemment énormément de, de collisions qui ont été créées entre les pièces qui n'ont qui n'ont pas été forcément pensées et qui, dont les liens nous sont, nous sont apparus à fortiori. Et on aime beaucoup que l'exposition soit comme ça, mais en plus une énigme à déchiffrer, même pour ses propres curateurs, du fait de ces collisions comme ça
1: inattendues. Alors on s'est imposé quelques, quelques contraintes, un petit peu à la manière du dogme. Euh, donc par exemple, on a utilisé les, enfin, les, euh, strictement des meubles de l'ambassade. Donc on est allé piocher comme ça dans l'histoire de l'ambassade et des précédentes expositions, des meubles qui nous ont permis de, de figurer les intérieurs. Euh, donc des différentes maisons et des différentes institutions qui habitent l'espace. Euh, cette idée des, des meubles, elle nous avait été aussi inspirée par euh, une adaptation d'un un roman de Kafka par Martin Kippenberger, qu'il avait adapté en exposition et qui est « America euh, », où il y a comme ça une sorte de quadrillage euh, de différents meubles, de différentes époques, qui est une exposition qui, formellement nous avait beaucoup marqués. Euh, et puis, je pense à « The City euh, » de, de Jean Dering. Euh, qui était à Andoven, si il me semble bien. Au euh, Van Aben Museum. Van Museum. Voilà. Et qui figurait aussi une ville, un petit peu en reprenant l'idée de détournement des signes des situationnistes euh, au sein d'une exposition. Donc on avait envie de créer un, un effet un petit peu euh, légèrement labyrinthique ou en tout, en tout cas d'être stimulé comme ça, euh, que l'œil et les, les sens soient un, un petit peu overstimulés, overstimulés. Et
2: aussi, dans une, euh, dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'on... Euh, on reprend euh, la dichotomie comme ça qui avait été qui avait été soulignée par les situationnistes, euh, par les Dada, enfin par toutes les avant-gardes du XXe siècle entre euh, la white cube et l'espace public, entre l'art et la vie. Et comment finalement la white cube normalement est censée euh, sanctifier euh, ou rendre un rapport beaucoup plus froid, académique, scientifique, aux choses et dévitalise que ce soit les transgressions, les objets, les sensations. Et on se dit que dans une certaine mesure, peut-être que l'exposition idéale, euh, c'est sûrement une utopie, mais l'exposition idéale, au lieu de sanctifier les choses, au lieu de transformer euh, l'espace voilà, d'exposition en une forme de temple, euh, de sanctuariser... Euh, peut-être viendrait intensifier euh, toutes les tensions qui existent dans l'espace urbain peut-être que si on conçoit une ville comme une machine euh, euh, to sustain alterity peut-être qu'une exposition devrait être ce laboratoire dans lequel toutes ces alterités pourraient être encore décuplées
0: dans « Destruction de RSG 6 », il y avait quand même un enjeu politique. Les situationnistes étaient, étaient un, un mouvement, un groupe qui avait un, un engagement politique très prononcé. Mais dans la pièce, les, les, les soldats sont des jouets, ce sont des soldats en plastique. Mais euh, cette, cette pièce, quelque part, est devenue une sorte de parodie aussi d'elle-même. Est-ce que l'art, à, à votre avis, a une possibilité de vraiment changer euh, Ou l'artiste peut avoir une place importante dans la société
1: quand on voit la manière dont, le, par exemple, le cinéma de Larson Trier a été reçu et créé des dissensions, euh, c'est évident, car encore dans le débat public, euh, des, des formes de diffusion et d'effets créés par des, par des œuvres d'art. Euh, donc oui mais tu, tu as absolument raison je pense que l'exposition des situationnistes elle, elle se vivait déjà comme une sorte de parodie un aveu d'échec sur les possibilités révolutionnaires de l'art euh, et donc elle surjoue euh, ben, des, 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 des signes, des clins d'œil à la culture de la consommation euh, du jouet jetable euh, d'une forme de récit de pacotis euh, de, 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 des récits de guerre et de conflit donc a priori de l'histoire sérieuse et euh, euh, voilà euh, et euh, notre exposition, à, à travers différents moments, je pense qu'elle elle, elle offre comme ça des collisions entre quelque chose de très high-candy, euh, une sorte de palette de couleurs presque enfantine, et puis des surgissements de, 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 de violences euh, qui sont assez, assez marqués. Et euh, j'espère qu'elle euh, qu crée euh, une forme de, de, de friction ou de dissension chez le spectateur. De là à dire qu'elle est des, des vertus révolutionnaires, peut-être pas. <rire> ben oui, bon, on espère
2: que, que l'exposition déborde, déborde comme ça sur le réel. Euh, ou en tout cas, tout du moins, fasse, fasse réfléchir le, le spectateur sur, euh, sur le Danemark ou même sur la société en général. Euh, après, oui, je pense que le, 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 je ne sais pas si l'art en tant que tel, euh, et surtout maintenant, où on habite quand même dans, dans une époque où il s'est extrêmement professionnalisé, enfin, que, que ce, soit, ce soit sur un aspect commercial ou sur un aspect institutionnel, où tout, tout, tout est maintenant, où tous les discours sont extrêmement polissés, euh, donc Je ne sais pas si, si l'art peut avoir des vertus révolutionnaires, mais en tout cas, on peut reconnaître chez certains artistes, que ce soit dans l'exposition ou, euh, ou autres, euh, qui euh, qui créent euh, comme ça des, des formes de dissensus, que ce soit dans le discours ou dans leurs geste. On parlait justement avec Michael Bolt hier, euh, qui est un spécialiste du situationnisme, des avant-gardes et de la portée révolutionnaire de l'art, et qui lui a une théorie très intéressante sur les avant-gardes, où il dit que les avant-gardes, finalement... Euh, elles ont perdu à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'elles ne peuvent plus être qualifiées d'avant-garde leur, leur, euh, leur portée révolutionnaire que finalement les, euh, on ne peut pas comprendre les avant-gardes uniquement par rapport à une histoire de l'art mais qu'il faut les comprendre par rapport à une histoire politique avant tout euh, et c'est un peu la critique qui avait, avait été adressée au, au mouvement Fluxus comme une version dépolitisée euh, du dadaïsme donc je pense que l'art peut changer les choses
0: Super, ben sur ce, merci beaucoup, cher Charles. Ce podcast est produit par le Bicolore, montage par Thomas Devenu.